0: Sem armas não é possível travar as tropas russas. O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal pede urgência no envio de material militar para a Ucrânia. Não há aulas em Montalegre. A queda de neve tornou as estradas mais perigosas para os autocarros escolares. Por isso, 600 alunos ficam hoje em casa. Começa daqui a uma hora o sorteio da Liga Europa. Sporting e Benfica vão conhecer os adversários nos oitavos de final da prova. Estão 11 graus no Porto e também em Coimbra, 12 em Faro e também em Lisboa, 14 em Ponta Delgada e 15 no Funchal. Edição das 10 da manhã com o Frederico Moreno. O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal pede aos países ocidentais para acelerarem o envio de armamento para a Ucrânia. Na véspera de se cumprir em dois anos desde o início da guerra, Pavlo Sadoka salienta que a Ucrânia precisa de ajuda militar mais do que nunca.
1: Quando falam que a Ucrânia como a Rússia está no impasse, não é a Ucrânia e a Rússia que está no impasse. É a Europa, o mundo ocidental e a Rússia e o regime totalitário de Putin estão no impasse. Porque a Ucrânia fez tudo que tinha que fazer. Mas não consiga, claro, lutar sozinho, precisa da simplesmente, simplesmente precisa de momento Até eh, nós falamos só nos munições, os rockets, mas também os canhões e os blindados que foram para a Ucrânia já estão a lutar lá mais do que dois anos ou um ano. Precisam de ser eh, tratados, precisam de ser substituídos. E isso tudo, infelizmente, a Ucrânia não tem potência de, de, de ter, precisa desta ajuda.
0: O apelo feito pelo presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, na véspera de se completarem dois anos desde o início deste conflito, por causa da guerra, cerca de 60 mil pessoas procuraram refúgio em Portugal, mas alguns dos ucranianos que vieram já regressaram entretanto ao país de origem. É o caso de Natália, ela explicou ao jornalista João Coraceiro por que motivo decidiu regressar a um país em guerra, depois de ter estado um ano a viver em Portugal com os filhos. Natália diz que, apesar das adversidades, tenta encontrar alguma felicidade no momento atual.
2: I must be happy. I must be happy. Há um dever na voz de Natália ser feliz I must be happy. e reconhecer as certezas. Tem água, luz, está segura, os filhos estão bem. Outras regiões da Ucrânia não têm nada disso. Natália regressou a casa, uma pequena cidade. A cidade de Volodymyr, perto da fronteira com a Polónia. E voltou com os filhos, para junto do marido, dos pais, dos amigos. Precisava de sentir o aconchego de uma família reunida. Os filhos de Mofi e Denis, 5 e 7 anos, fazem muitos desenhos para os soldados com os colegas da escola. Tentam encher de cor o desamparo. Natália um, fala num like tempo de horror. Lembra quando voltou a pisar Kiev? <laughs> E o nervosismo que it's sentiu. Stress. Stress. Irpin, Bucha, Gostomel, e nas cidades à volta que chegaram a estar ocupadas pelo exército russo, and, uh, a destruição and, total. Eles destruíram todos um horror que não se vê na pequena cidade ucraniana perto da Polónia, apenas a estranheza que entra no dia-a-dia -dia das crianças. Brincam às guerras em tempo de guerra. É normal e não é, diz Natália, sem saber bem o que dizer mais, apenas que a guerra tem de parar. Não.
0: Testemunho de Natália, ucraniana que veio para Portugal depois da guerra e que, entretanto, decidiu regressar à Ucrânia. Por causa da neve, foram suspensas esta manhã as aulas em Montalegre, distrito de Vila Real. 600 alunos ficam em casa, já que a neve que caiu nas estradas iria provocar dificuldades na circulação dos autocarros escolares. É o que explica o comandante dos bombeiros de Montalegre, Miguel Monteiro. Foi decidido não, não haver aulas por volta das 7 da manhã porque com os meios do terreno ainda continuava a nevar com alguma intensidade em algumas zonas mais altas, onde a possibilidade dos autocarros saírem era praticamente nula. Temos as estradas todas do Conselho transitáveis, mas não sem sei nenhuma estrada cortada. Mas foi por, por mera precaução e segurança, porque trata-se de de autocarros grandes que têm mais dificuldade em circular. O comandante dos Bombeiros de Montalegre a explicar esta decisão de suspender as aulas durante o dia de hoje. A queda de neve também se verifica na Serra da Estrela e as estradas do Maciço Central foram encerradas ao trânsito, é o que adianta a fonte da proteção civil. Em defesa da escola pública, a escola básica D. Dinis, em Leiria, tem hoje à porta um protesto de professores. É uma manifestação convocada pelo STOP, o sindicato de todos os profissionais de educação. A escola não fechou. Joaquim Reis, apesar desse protesto, os alunos, quando ouviram o toque, entraram para as aulas.
3: As aulas continuam a decorrer aqui na EB23 de Dom Diniz, em Leiria. Os alunos perante o toque voltaram. Quem se mantém aqui fora são meia centena, cerca de meia centena para mais de docentes e não docentes convocados pelo STOP num plenário concentração que eh, protestam com eh, a, situ a situação de desrespeito dizem para com os profissionais da educação. Uma concentração onde é reafirmado a contagem de todo o tempo de serviço de docentes e não docentes, André Pestana, contudo, há mais questões que exigem venham a acontecer ou não. Exatamente. Há muitas injustiças, infelizmente,
0: mas hoje destacamos, além da que referiu muito bem, sermos contra a municipalização da educação e também o direito a todos os profissionais de educação dos Centro e do Centro a uma pré-reforma digna, porque eles estão exaustos, estão muito envelhecidos e, para isso, só é possível havendo um resurgimento de todos os profissionais de educação do Centro e do Centro, obviamente, com maior qualidade
3: e valorização das suas carreiras. E, por isso, é que no dia 2 de março iremos estar na Grande Arruada pela Escola Pública, em Lisboa, no sábado, às 15 horas. A grande arruada em Lisboa no dia 2 de março, mas ainda antes em Alberca, 27 de fevereiro, também um plenário de concentração na escola secundária Gago Coutinho. Tudo para a luta continuar, segundo a perspectiva do STOP, em defesa dos direitos dos docentes e não docentes.
0: Joaquim Reis, em direto de Leiria, junto à escola Dom Diniz, onde decorre este protesto convocado pelo sindicato Stop. O fim de semana não pode ser de passeios junto à praia. A Autoridade Marítima pede à população para evitar passeios próximos do mar. O comandante José Luís Sousa, porta-voz da Autoridade Marítima, explica que as ondas podem chegar aos 13 metros, por isso pede cuidados redobrados. se de todo os
1: passeios junto à orla marítima, nomeadamente nas zonas de maior exposição à ondulação, como é o caso dos pontões, dos porões ou dos molhos. São também desaconselhados os passeios junto às falésias ou a pesca à nas falésias, uma vez que estas zonas também estão muito expostas à ondulação. A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam a toda a comunidade pescatória, bem como a náutica de recreio, a não sair com as embarcações para o mar, a manterem-se nos portos, e uh, tomarem especial atenção à amarração destas.
0: Avisos da Autoridade Marítima, numa altura em que grande parte da costa está com aviso vermelho devido à forte ondulação, as ondas podem atingir os 13 metros. Mais de 20 motoristas de autocarros da cidade do Porto já foram vítimas de agressão ou tentativas de agressão por parte de passageiros. São dados divulgados à Antena 1 pela empresa de transportes STCP. Para que se possam defender de atos de violência, os motoristas começaram a ter aulas de defesa pessoal. O repórter Diogo Pereira foi assistir. A primeira sessão.
1: A primeira parte da formação é teórica. O formador, Polícia
0: Municipal, vai
1: explicando a este grupo de oito motoristas como funciona a lei e até alguns vídeos com algumas situações. Depois, e essa parte prática divide-se em dois exercícios. Primeiro, os motoristas são colocados em situações em que não estão ao volante. Okay? e depois não vai em cima do agressor isto foi para repelir e tentar por um termo usam-se bastões, pistolas e facas tudo de plástico e eu vou -lhe fazer aqui o desarme e em seguida os exercícios já são dentro do autocarro simula-se aqui um ataque a quem está ao volante é a ou puxar vai, Seja quieto! Está magoar, magoar! Saia lá para fora! Uma preparação necessária, considera o comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão e Silva. Evitarem ser agredidos e poderem controlar o agressor. Para que tipo de ataques é que se está hoje aqui a prevenir? São
3: vários. O principal é a agressão normal, sem nenhum tipo de arma.
2: Nós temos mais de 900 motoristas.
3: Cristina
1: Pimentel. A presidente da SCTP. E
2: estamos a aceitar inscrições, a formação é voluntária.
1: E os cursos vão por isso continuar enquanto existirem interessados. Luís é um deles, é motorista há mais de 20 anos, fala numa formação importante. Os motoristas estão cada vez mais expostos a todo tipo de situação e eu acho que é estritamente necessário dotar as pessoas deste tipo de ferramentas. Porque o objetivo principal, volta a lembrar o comandante da polícia, é mesmo proteger estes motoristas.
3: É sobretudo uma forma de se
0: defender perante uma agressão. Mais de duas dezenas de motoristas foram alvo de atos de violência quando estavam ao volante de autocarros da STCP. Sporting e Benfica ficam daqui a pouco a conhecer os próximos adversários na Liga Europa. As duas equipas conseguiram a qualificação para os oitavos de final da prova. O sorteio da Liga Europa está marcado para as 11 da manhã. Entre os possíveis adversários estão equipas britânicas como o Liverpool, o Brighton, o West Ham e também o Rangers, assim como os alemães do Bayer Leverkusen, os italianos da Atalanta e ainda os espanhóis do Villarreal e os checos do Slavia de Praga. Frederico Moreno, notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A informação também disponível em noticias.rtp.pt.